0: Seja muito bem-vindo, cafezeiro, cafezeira, a mais um episódio do podcast Café Forte. Podcast mais ouvido do Brasil, da América Latina e da Espanha, Bjork. Que, que Espanha. isso? <risos> Expandindo
1: <risos> continentes, o bagulho tá louco.
0: Olá, irmão, saludo, de Brasília. <risos> é, oh, e aí, Bjork, tudo bem, cara?
1: Cara, tudo bem. Um salve aí pra todo mundo, os ouvintes aí. Espero que vocês estejam tomando o seu café, porque hoje o papo vai ser bom demais, mano, demais, demais, demais.
0: Muito bom e faz tempo que a gente não aparece por aqui, culpa do, do carnaval e do nosso é, editor da qual a CPI foi apurada. Ele realmente é, desviou dinheiro do podcast para viajar para Nova York. A culpa é do editor e... que me
1: arrumaste, senhor.
0: <risos> Com o dólar a 5 reais, ele foi passear em Nova York. Mas tá tudo bem. Vamos lá, né? Na
1: fé e no café, a preferência é forte. Café forte, café forte. Na fé ou no café, a preferência é forte.
0: Seguindo, a gente, Bjork, como a gente tá há muito tempo sem falar, é, tem um e-mail aqui que a gente precisa ler, cara. Tem, é, tem, tem. Até porque nossos ouvintes mandam e-mails, são fiéis. Aqui é um e-mail do Marcos Santos.
1: Esse aqui é um e... dos e-mails, né? Que a gente é um dos milhares. Foram 1.500 e-mails, a gente selecionou esse.
0: Exato, exato. É? Então, Marcos, você é privilegiado, é tipo ganhar na cena, e Não você é? me chamou de pelo... Peloto, mas tá tudo bem. <risos> e ele fala assim... <risos> E aí, peloto? E aí, Bjork? Cara, eu queria falar pra vocês sobre o podcast sobre ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas eu achava que conseguia me controlar. Mas eu percebi que não consigo controlar tão bem, principalmente quando eu paro pra pensar sobre o meu planejamento familiar. Eu somente consegui perceber que me fazia mal porque eu não estava curtindo algumas fases do meu casamento. Porque eu ficava muito preocupado em juntar dinheiro pra poder ter uma estrutura familiar. Eu quis escrever para vocês sobre isso, porque acredito que isso não deva acontecer só comigo. Hoje eu ainda penso no meu planejamento familiar, mas também busco curtir cada fase, porque nós não devemos esquecer que Deus tem um plano para a nossa vida, então temos que ter fé. Lógico que devemos ter racionalidade para não viver uma vida de louco, mas temos que confiar que Deus nos ajudará e aproveitar as fases da vida, porque muitas delas não acontecem novamente. Abraços e fiquem com Deus. Os podcasts estão ótimos, continuem na missão. Pô, Olha isso aí. aí que legal. Valeu, valeu. Eu queria Marcos.
2: uma carta assim. Ó,
0: <risos> é... oh, Se você ouviu essa voz aí, calma que você já vai saber quem é. Esse e-mail aqui tô, é tô... muito bonito, hein, cara? Que Bom, bonito, cara, já bonito. vamos então... Já vamos... É... A gente já comenta do e-mail, mas vamos apresentar essa voz que apareceu aqui. Seja muito bem-vindo, reverendo, pastor. É tudo Guilherme Burjac. <risos> Apresente-se... Diga aos nossos ouvintes quem é você, meu irmão.
2: A paz do Senhor, irmãos. Oh. <risos> oh, glória. <risos> Eu me chamo Guilherme Burjáck, sou pastor, professor e atualmente atuo como missionário em campo transcultural aqui na Espanha, preparando pessoas para o campo missionário aqui da própria Espanha e, e sul, norte da África. Sul da espanha e Norte da África.
1: Muito que bom. Pai Muito torcedor
2: bom. do Vila Nova Futebol Clube, apaixonado pelo meu time, mas mais apaixonado pela minha esposa. Aí,
0: cara, é. desculpa, você torce por Vila Nova? Ah, eu não acredito, sério?
2: Graças a Deus.
0: Vila Nova, Vila Nova tem um dos melhores memes futebolísticos da internet, cara. Oh, 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 oh,
2: oh, oh. Yeah. Eu confesso que eu nem conhecia.
1: <risos>
0: não é o Vila que não é o Vila que tem lá o menino que fala lá é. É o Vila Nova, não é? É, é, é o Vila. É Vila Nova é. de Minas. De, Goi... de Goiás ou de Minas?
2: Não, de Goiás. Tem um Vila de, de, de Minas, de goiás o do meme é o do de Goiás. Que é o moleque falando... <risos> é muito bom esse meme, que ele fala pra colocar
0: <risos> não sei quem lá. Chegou ontem! <risos> Chegou ontem. <risos> ah, ah, o Bjork não entende nada de futebol, ele só entende do Flamengo, mas tá, tá bom. É
1: o Uniberto, é, é o Uniberto. Tercedor... Não precisa entender de mais nada. Se entender do Flamengo...
2: Torcedor, não, torcedor quem, modinha, é porque, não Porque quem entende de Flamengo tem que trabalhar essa homilia de perfume, né? Porque vive do tal do cheirinho, cheirinho, cheirinho. Ah, cheirinho. nossa. Já, mais ainda Lembra, não. Hein,
0: isso aí acabou. Não, mas isso aí acabou.
2: Não, mas como a, a gente soube, gravou com o Diego.
0: A gente gravou com o Diego, Burja. Hum. E o Diego é gente boa demais. Até torci pelo Flamengo de tão gente boa que é o cara, mano. Poxa,
2: vocês conseguiram. Pô, é, Diego, e... gente boa, cara. Que bom, hein? Amigão,
0: aqui, amigão do Biork, hein? Amigão do Biork. Bom, é... oh, você viu o e-mail que a gente recebeu aí, Burja? Legal, oh, lindo, né, cara? Ele falou um pouco sobre a ansiedade.
2: Que lindo. Às vezes você tá produzindo Produzindo conteúdo e essa, é, às vezes, é a crise de quem produz conteúdo. Você não sabe se tá chegando. E é. se tá chegando, como tá chegando, e quando chega, que efeito é produz? Então aí quando a gente recebe um e-mail assim, uma mensagem, poxa, a gente fica. Eu fico muito animado, porque eu, todo o trabalho da gente é por um, né? Tem, tem gente que trabalha pensando em milhares, como o Roberto Carlos, né? Eu quero ter um milhão de amigos para se sentir mais forte e poder cantar. Mas eu, eu não, eu, 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 se uma pessoa já diz, olha, valeu, eu já estimula. É muito bom receber o um feedback. Já ganha o dia, né? Ganho, porque isso dá um trabalho, muito trabalho, produzir conteúdo. É, e sabe um o que é
0: legal do, do, do podcast? Desculpa aí, Björk, rapidão. É porque esse episódio é um episódio, tipo, bem antigo, pra falar a verdade, acho que é o sexto episódio, né, Björk? Por aí, por aí. E, e como que essa, esse efeito da cauda longa, né? Tipo. O cara ouviu, provavelmente, sei lá quando que o Marcos ouviu e foi legal pra ele ouvir depois de tanto tempo que a gente já falou é, e ele dá um feedback desse. Então, ô Marcos, obrigado aí, cara.
2: Cara. E ô Marcos, eu, Deus te abençoe. E eu achei
1: muito interessante, esse, esse eu me identifiquei muito com esse meio do Marcos, porque eu também sou um cara que já teve muito problema de ansiedade com relação ao planejamento familiar. Aí eu parei de fazer planejamento familiar e... Eu... <risos> Brincadeira. <risos> mas tipo assim, não, mas eu entendo muito ele, cara. Eu entendo muito o que ele tá dizendo nesse e-mail. E, e, cara, realmente o que ele falou ali, ó, a única forma que eu também encontrei de conseguir administrar isso é curtindo os momentos que eu tenho, cara, e entendendo hum. que Deus, ele não perde o controle de nada e que... Porque hoje a gente vive nessa pressão, né, cara, de, de ter que ter que ser, ter que isso, ter que conquistar aquilo, ter que... E, cara, a gente acaba sendo consumido demais por essa pressão. Então eu me identifiquei muito com a ideia que ele deu ali, cara.
2: Eu. eu legal. Eu... Eu tinha uma luta pessoal com a questão do planejamento é, pra mim, porque bom, eu, eu pensava que todo.. Um, eu, eu comprava aquela revista, você se assim que saiu, eu comecei a comprar os primeiros episódios, os primeiros episódios, as primeiras revistas. Mas tava longe demais os caras falando, você que ganha aí 5 mil reais por mês pro cara salariado. É... <risos> é. que eu vou fazer o um planejamento tirar 30%? Mas se eu tirar 30% eu não como. Pra é... <risos> fazer a poupança. É... Não, cê... dizer, tá... Ou eu poupo já ou eu como. Você assist...
0: tem... já assistiu Atlanta, Burjac? Da Netflix? Não, ah, Não, ainda não. É, tem um personagem lá, o até o que é rapper também, que ele... Ah, esqueci o nome dele agora. Tem uma cena que o cara fala assim, não, você tem que ir fazer que investimento. Caminho. Ele falou, mano... Isso, show de gambina. Ele fala assim, eu vou investir como, rapaz? Eu tenho fome pra comer hoje. Como é que eu vou esperar um dinheiro pra daqui <risos> um mês, brother? Não dá. Não, então, então essa ansiedade
2: é. de, de ter uma vida bem planejada, bem esquematizada, eu, 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 eu consegui, consegui vencer isso quando eu entendi que eu nasci pobre, na periferia, e, e a única coisa que eu podia planejar era, era os próximos 40 minutos, que era o horário do... do do ônibus passar para eu poder ir trabalhar. É. Não tem planejamento para gente. Você depende, não tem essa. Ah, eu vou planejar, colocar na minha agenda aqui. Não, nunca funcionou para mim. Funcionou para alguns amigos que, que nasceram na mesma realidade que a minha, mas para mim nunca funcionou. Sim, então eu eu vou tentando organizar os projetos e à medida que as coisas vão dando vão acontecendo eu vou que eu vou fazendo. Né? É, mas no planejamento de um dia de cada vez, né? Então, eu, eu, oh, é. eu, eu entendi a palavra de Jesus assim, olha, eu... Fica esperto, foi a orientação dele. Se você tem que viver a cada dia o seu próprio mal, então ele diz que no dia que vem tem outro mal. Então por que, que eu vou tentar viver três maus de uma <risos> vez? Se eu só posso ah, viver um mal ser. por vez. Então, vou viver hoje, é vou sofrer o dia de hoje, amanhã, amanhã. Tem uma, uma história de uma mulher que tava dormindo lá do, lado do marido e o marido não dormia, mexer pro um lado, mexia pro outro, e ele fala, o que que foi? Não, é porque amanhã eu tenho que pagar 5 mil reais pro Zé e eu não tenho dinheiro. Ah, mas vai dormir, porque você não vai conseguir 5 mil reais agora aqui. E ela falou, não, mas eu não sei o que eu fazer, eu não consigo dormir. Não, pera aí, dá o telefone. Pegou o telefone. Alô, Zé. Zé, meu marido não tem o dinheiro pra te pagar amanhã, tá bom? Dá ah, um abraço. Agora <risos> dorme porque quem vai ficar acordado é o Zé. Deito. <risos>
1: Dalinsona
2: do ah! Zé. Então deixa o Zé acordar, deixa o Zé, deixa o Zé ficar perturbado. Você vai receber ah, ou não? Genial. Você vai dormir.
0: Genial, Burjack. Ai, caramba.
2: Porque você é por no...
0: muito bom. Valeu, pessoal. Boa demais, <risos>
2: Ai, caramba, que
0: história linda, cara. Muito bom, meu. Ó, é, você que tá ouvindo a gente já, já foi com Ai, certeza cara, foi muito bom vou... até aqui. <risos> Mas vamos entrar no assunto que a gente quer conversar, cara, a gente quer aprofundar num tema que a gente já falou por aqui e a gente vai ter um pouco mais dessa sabedoria, por isso que a gente convidou você, Burja, porque só de ler os seus tweets, cara, só de ver você no Instagram, você faz umas lives, a gente acha que você tem muito a comunicar é, pra gente, eu falo pra mim, né, o pior, né, com certeza pra ele e pros nossos ouvintes também. E a gente quer falar sobre perdão, cara, e, e, e esse é um assunto muito profundo, mas muito profundo. Eu diria que nós estamos vivendo numa era, a era do cancelamento da internet, é, é. onde talvez falar de perdão é essencial no nosso meio, cara. Verdade. Então, um pontapé inicial, assim, Bjork, Burja. Vamos pensar, assim, numa síntese. Eu sei que é muito profundo, mas o que, que é... Quando a gente fala de perdão na esfera da vida, principalmente do cristão, sobre o que, que a gente tá falando?
2: Profundo, hein? É. Uhum. Muito. E aí? Então, eu... eu... O Ari, o Ariovaldo Ramos já foi cancelado por muita, gente. Ele, muita tem uma, gente, ele tem uma frase que ele diz que o perdão sustenta o universo. O perdão, a morte de Jesus, é quem sustenta todo o universo. Nada, nada resiste, resiste ou, ou, ou existe ou coexiste sem a possibilidade do perdão. E, e, é, e é tão verdade, porque é exatamente... Por entender, a liturgia que envolve o nosso encontro com Deus, quer dizer, tudo, tudo que envolve o nosso encontro com Deus é litúrgico, né? Então, uhum. é, a gente tem a ideia de liturgia, uma, uma coisa muito apoteótica, como acontece na Igreja Católica, com a missa, né? Que tem a sua liturgia, a liturgia luterana, presbiteriana, batista, liturgia neopentecostal, que é, que é a liturgia do helicóptero, do radinho. Então, <risos> tem liturgia de todo jeito. Então... Mas a liturgia bíblica, assim, a síntese, o princípio é, é que existe um Deus inacessível, existe um pecador que necessita acessar esse Deus, e existe um caminho para se acessar esse Deus. Esse caminho para acessar esse Deus é o que a gente chama de liturgia, que é o livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro, de, um livro litúrgico. Fala, olha, Deus decidiu morar com a gente, mas com um fio de alta tensão que... que se você encostar, mesmo o fio de alta tensão, não querendo te matar, vai te matar, porque é da natureza dele. É, é da natureza dele, a natureza de Deus, quando encontra com um totalmente pecador, é exterminar o pecador. Então nós iríamos ser destruídos. Para não sermos destruídos, Deus cria então um processo litúrgico, que é o livro de Levítico. Quer dizer, com todo o cerimonial, aquela coisa toda. E a adoração, que, que, é, o, que, que é o que ocorre durante o período dessa liturgia, é... é a adoração só é possível por conta da possibilidade do perdão e o perdão só é possível porque tem uma oferta de alguém por você então ou é o cabrito ou é a ovelha ou é o bezerro ou é a pomba ou é um ou é uma, uma, uma cordonice não interessa qual o bicho que vai morrer no seu lugar porque se exige um preço de morte para que a liturgia se complete, para a conexão se completar. Isso foi tão profundo que Deus falou, olha, eu não quero esse arremedo, eu quero que isso pare. Eu quero que essa conexão continue uh, melhor do que o da Oi da Vivo sem ficar caindo 4G toda hora. Então para essa conexão não, 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 não romper, eu vou me oferecer no lugar... No, no seu lugar definitivamente então jesus vem morre e aí com seu sangue com o seu perdão essa conexão com deus permanece então eu o, o caminho está aberto livremente conforme diz lá no livro de hebreus de forma que eu posso ir e voltar ao trono de deus sem temer ser destruído e isso só foi possível por conta do perdão então o perdão dentro do, do contexto cristão dentro do nosso dentro do imaginário, dentro daquilo que a gente tem como conteúdo de teologia, depois da ressurreição é a coisa mais importante que nós temos que, que, que observar, porque nós só chegamos diante de Deus, nós só falamos com Deus, e nós só somos casa de Deus por conta do perdão. Se a gente não perdoa, a gente está indo na contramão de tudo isso, a gente está dizendo que não queremos e não aceitamos aquilo que Deus fez por nós. Eu não perdoo quando eu não consigo entender toda a teologia do perdão, só porque tá envolvido por detrás. Quanto custou tudo isso, né? É,
0: muito louco. E, cara, e, e aí, Bior, quer falar? Cara, não. <risos>
1: <risos> não, eu acho, eu acho, eu achei muito louco essa, essa colocação que o Jack fez, do fio desencapado e, 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 e a liturgia sendo ali a fita isolante da parada, né? É, cara... É, é, a gente é muito doido porque assim, por ser algo diário e comum no culto, raramente a gente para pra pensar nessa profundidade né, uhum. com relação a, a, a forma de se achegar a Deus e a, 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 a liturgia e as coisas que a gente faz junto pra se achegar a Deus ali, e agora assim, com essa com essa, com essa colocação assim, deu uma ampliou né, a forma de enxergar a parada, eu achei isso muito massa que legal,
0: uhum. é... Eu concordo, né, vou seguindo aqui só o papo, né, eu tenho que fazer isso porque é legal ouvir tudo isso e eu acho que quando a gente ouve isso, eu sinto mesmo que o Bjork, assim, meu coração, é, ele passa a prestar mais atenção é, nessa profundidade que tem isso, mas trazendo para a vida real, pro meu dia a dia, é, é esse que é sempre o meu desafio, assim, como é que eu pego essa verdade profunda agora e eu coloco no meu coração. Porque, Burja e Bjork, é, pensando na minha vida, eu percebo, cara, que as grandes marcas negativas que eu tenho, sendo homem formado, tratam de situações em que eu não trabalhei direito o perdão para outra pe outras pessoas na minha história. É, a minha narrativa, por mais que eu entenda Cristo, eu entenda esse perdão agora e que, o que ele fez por mim, é... Essa, de tudo isso, quando eu sou eu a pessoa que tem que perdoar o outro, eu uhum. percebo que eu encontro dificuldades até hoje. E, e eu tô falando assim de uma maneira muito sincera, porque assim, é fácil falar assim, não, eu perdoo, é, e eu realmente perdoo, mas no fundo ainda parece que tem coisas que são muito difíceis de se colocar em prática, né, a respeito desse tema, você entende o que eu tô falando? Assim, O que, que vocês acham disso? Assim, até que ponto a gente, mesmo aceitando o perdão de Deus, a gente entendendo que é aceito, a gente entendendo que agora, sendo nova criatura, a gente tem o poder de perdoar outras pessoas e etc. O que, que a gente faz na prática? Por que, que é tão difícil na prática colocar o perdão em vigor? Entende? Por que, que a gente cancela tanto?
2: Hum. Bom, eu... eu... Eu entendo que é que é uma um jeito de viver que nos foi colocado de que nós temos alguém deve alguma coisa para gente sabe então é, é como se eu tivesse ainda algo a, a preservar o perdão é quando eu eu, eu pensei que eu não tinha, teria dificuldade para perdoar eu também pensei, mas eu cheguei à conclusão na altura dos meus 47 anos de vida, que eu tenho sim dificuldade de perdoar algumas coisas e algumas pessoas. E eu descobri que a, a, o meu ponto fraco, como, como irmão, e, e, irmão de fé, é que eu crio uma expectativa muito grande a respeito da pessoa, uma expectativa muito grande a meu respeito, uma expectativa muito grande da relação que a gente tem que ter. E quando uma dessas coisas não é satisfeita, eu me sinto ofendido. E aí, quando eu me sinto ofendido, eu sinto que a pessoa tem um débito comigo. É como se ela tivesse que ter resolvido essa situação e ela e ela não resolveu. E por ela não ter resolvido essa situação, ela me causou mágoa, algum tipo de tristeza. E, e por ter me causado algum tipo de mágoa e tristeza, eu, me, eu, eu fico profundamente perturbado com isso. Então Eu, eu uhum. pensei que isso era algum tipo de incômodo, mas eu descobri que eu tenho dificuldade de perdoar. E aí, o caminho que eu encontrei foi orar por ela. Pela pessoa? Verdade, pela pessoa, porque tem uma coisa que às vezes a gente não, 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 não desconfia, mas tem alguns sentimentos que são inapropriados quando a gente chega diante de Deus, né? É, e quando você chega diante de Deus com um sentimento a respeito de um irmão, uma irmã que não é o mesmo sentimento que Deus tem por ela, alguém tá, tá alguém tá de cueca no meio da sala de aula, sabe? Que ele sonha na <risos> sala de mais ou menos aí Então você percebe, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá ajustado. É, e Deus diz olha, então por isso que Ele, que Deus diz olha, não adianta você trazer oferta para mim. Não adianta você buscar em oração se você tem algum problema para resolver com seu irmão. Por quê? Porque quando você chega diante de mim, você chega bem, legal, mas o, o sentimento que você tem não, não, não tá legal, não, não, não tá apropriado para o ambiente que a gente está de santidade, de perdão, de confissão. Entende? É, é, ele disse ele, Tanto é que ele disse lá que o jejum... Em Isaías 58, se torna inapropriado porque os caras estão dando porrada um no outro, os caras estão em confusão um com o outro, enquanto estão buscando a presença dele. Fala, Vocês estão na minha presença, dando porrada um no outro. Porrada no rio é uma palavra difícil, né? Estão dando. É. <risos> tão os irmãos cariocas. estão dando socos um no outro, é isso que eu quis dizer. Estão dando soco um no outro, estão segurando a verba do jornaleiro. Peraí, mas. Vocês estão vindo na minha presença com todo esse tipo de coisa. Então, vamos acertar isso primeiro? Pra depois a gente voltar a conversar? É, é isso. Senão vira um bagunça, né? na... Senão, vira, Senão bagunça vira bagunça, porque... Bagunça. É. São sentimentos inapropriados na presença de Deus. Agora, o, o Burjac e Polo,
1: sabe o que eu acho que, que, que também favorece essa confusão e essa parada de ser difícil de ser prático, né? É a ideia que a gente tem muitas vezes que o perdão ele é um favorecimento ao outro a ser perdoado. E a gente esquece que, na verdade, ele é um favorecimento e ele é muito mais a nosso favor do que a favor do outro, né? É... Então, assim, o liberar perdão ele é muito mais benéfico pra mim do que pra quem eu liberei. Eu falo isso porque, assim, eu, eu carreguei um ódio muito grande na minha vida durante muito tempo, uma sede de vingança muito grande. E quando eu me converti, cara, e Deus me trouxe pra, pra essa ideia de falar assim, cara... Eu percebi que, na verdade, o cara nunca sentiu uma cosquinha do meu ódio e eu tava me adoecendo pela falta do, é. do, do perdão. Então, o perdão foi muito mais benéfico pra mim do que pra, pra aquela pessoa. Então, tipo assim, hoje, cara, eu, eu consigo encarar hoje a caminhada na caminhada cristã. Assim, que se eu busco uma jornada é, 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 genuína de, de cristianismo, o perdão ele hoje pra mim ele não é uma opção. É, eu, eu entendo assim. Ele não é uma opção, me escolher, ah, vou perdoar ou não vou perdoar, não, ele é, ele é regra, ele é via de regra, cara, eu, é, faz parte da minha, da, da minha caminhada, da minha jornada. Então, mas eu acho que essa confusão de achar que quando eu perdoo eu tô beneficiando, eu tô dando um bônus pra aquela pessoa, então como eu tô magoado eu não consigo, é, é, eu acho que isso talvez torna a prática do negócio muito complicada,
0: né? Uhum e já disse o seu madruga que a vingança não quer é plena, mata, mata a alma e envenena veneno. É isso aí. <risos> não, mas é, é complicado assim e ouvindo vocês falar, eu fiquei pensando nas minhas situações em que eu tinha e tenho ainda que ter um perdão, e o Burja falou uma parada muito tensa assim porque realmente orar por alguém, né, e aí o Björk falou, pô, eu não tenho que ter sede de vingança, na verdade eu tenho que é, é, me libertar da prisão que eu me coloquei com relação a essa outra pessoa, né, hum. é, é muito tenso, porque se a pessoa, se, se eu parto do princípio que a pessoa me fez um mal, é, e, e eu sou uma vítima, né, da situação, não tem nada que possa ser feito que vá é, remediar isso, né? Então o perdão, ele vai, vai me libertar né? dessa sensação ruim. Agora, daí até orar pelo cidadão ou pela cidadã, meu Deus do céu, cara, é, é, é muito tenso isso, assim. É uma tipo uma caminhada, né? Pô, colocar o joelho no chão... E, e falar, Deus, abençoe essa pessoa, eu, quer, eu desejo o melhor pra ela, mesmo ela desejando o oposto pra mim, porque aqui a gente tá falando, talvez, de coisas muito tranquilas, mas eu fico imaginando, assim... É... As... abre um parênteses, às vezes eu vejo na TV casos, assim, é... sei lá, um cara vai e atropela pff, três crianças, e aí a mãe vai em rede nacional e fala, ah, eu perdoo esse cara, sabe? É muito Nossa, profundo, forte isso, né? é muito forte, é, acho que o Ed René tem uma fala, tem uma fala dele, numa das pregações dele, que ele fala da diferença da desculpa e do perdão, ele usa isso, né, é, uma coisa é você bater no meu carro e você falar assim, você olhar pra mim e falar, me perdoa, eu falo, cara, eu te desculpo, agora pago o meu carro, né, é. É, a outra coisa é você falar, atropelei seu filho e matei. Me perdoa, porque aí não tem como eu, eu, eu pagar isso, né, essa dívida. É. Então, nesse assunto, quando a gente vai pra vida real, sabe, é... não é fácil, né, Burjac e, e, e Bjork? Porque, cara, exige uma maturidade e uma postura de fé, cara. A gente, sabe, se colocar em favor do outro, mesmo que o outro tenha Opa, feito moço. mal e mesmo que o outro continue fazendo mal.
1: É, cara, a minha experiência de perdão foi nesse nível mais extremo, né, cara? É, essa parada que eu tava contando, do ódio e da vingança, eu perdi uma irmã assassinada, né, cara? E a minha treta ah. toda era com o assassino da minha irmã, né? E, e minha mãe foi uma dessas pessoas, assim, que, que minha mãe mandava estudo bíblico pro cara que matou a filha dela, né? Então, tipo assim, o nível de perdão que eu assisti dentro da minha casa era um negócio muito alto, que pra mim, na época, era impensável, né? Não dava pra eu entender. Não. E eu só fui conseguir entender o que movia minha mãe a fazer aquilo quando eu me converti. E aí foi onde eu tomei esse enquadro que a gente tá falando aqui, de Deus falando assim, tá, mas uhum. e aí, velho? Tu vai morrer carregando isso aí, né? Então Nossa. é uma parada assim, é muito, é muito, como é que fala, cara? É muito é muito alto o padrão de Deus quando ele fala sobre perdão, né, mano? É nível cruz, né, cara? Então é difícil, né? É uma parada difícil, né?
2: Essa é a lógica do, do, do Evangelho, porque você, você. Quando Jesus diz que você tem que tomar a sua cruz e segui-lo, o itinerário dessa viagem termina no Gólgota. Não, ela, ela termina, termina na ressurreição, mas passa pelo Gólgota. Uhum. E lá no Gólgota, eu tenho a minha cruz e sou pendurado não por mim, eu vou morrer pelo outro. Então, carregar a cruz não é algo um alto flagelo ou uma punição em vida. Ou algo que vai me fazer humilhar e me sentir humilhado. Não tem nenhuma dessa finalidade. A cruz tem a finalidade de ir pelo outro. Morrer pelo outro. Viver e fazer as coisas pelo outro. Porque lá no Calvário, Jesus não morreu por ele. ele morreu... Se é pra morrer igual ele morreu, eu tenho que morrer pelo outro também. então E é perdão. Sensacional.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, que, que Quais os malefícios... É, dá falta, na sua opinião, da, para a pessoa que não consegue perdoar. Assim, o que, o que, que você crê que isso acarreta de mal? Primeira pergunta. E depois, Bjork, claro.
2: Então, sabe, sabe aquele assunto mal resolvido em família? Tá todo mundo bem, tá aquela festa final de ano, todo mundo vai chegando, mas aí tem treta do cunhado com outro... E tem uma irmã que não tá falando, não tá, tá falando com outro irmão, por causa de um dinheiro que foi emprestado pra comprar uma bicicleta, ou o nome tá sujo no Serasa porque emprestou um cheque ou um cartão, tem, tem um climão, né? Uhum. O pai, o pai e a mãe ali, eles estão sabendo que um vai falar com o outro, ela tem que falar com o seu filho, tem que falar com o seu genro, porque seu genro é malandro, e o pai acaba sendo ali, o. E a mãe acaba sendo o intermediário ali da relação, né? Mas tá no Natal, tá todo mundo junto, tá todo mundo à mesa, e a alegria não é completa. A alegria não Exato. é completa. Tá todo mundo em família, mas a alegria não é completa. Então eu vou diante do pai em oração, você vai diante do pai em oração, nós estamos lá jejuando, mas quando a gente chega diante do pai, o pai olha para mim, olha para você, e, bom, a alegria não é completa. A comunhão não tá boa. Não, não tem como passar pano, vem cá. A situação de você está terrível. Então é por isso que ele ele diz, olha, é, você tem que perdoar para que também ele, ele, inclusive ele ensina isso, né? Perdoa nos assim como também temos perdoado nossos irmãos. Quer dizer, então é, é porque nessa relação de perdão a gente esquece que tem um terceiro envolvido que é o nosso Pai, que é o mediador das nossas relações. E ele na, na mesa, quando está reunido com os filhos, ele diz, ó, oh, vem cá, tá pegando aí, tá, tá ruim. Você tá vindo em oração aqui, mas seu coração tá cheio de ódio pelo teu irmão. Que sentimento inapropriado é esse? Porque é, é difícil, alguns teólogos vão dizer que não. Mas Deus é, aceitou a oferta de Abel. Não significa que ele não tenha aceito a oferta de Caim, ele rejeitou rejeitou, falou, amigo, eu quero a oferta de, de Abel, a sua não tá legal. A sua não tá legal. E, e Caim desenvolveu um ódio tão grande pelo irmão que Deus foi fazer uma visita pra ele e falou, vem cá, tudo bem? Ah, tudo bem. Você tá meio aborrecido hein Não, não, não tô não, tá, tá tranquilo. Não, 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 me diz aí, rapaz, o que, que foi, o que, que tá pegando? Não, não tem nada pegando não. ó deixa eu te avisar, essa cara sua tá muito feia pra quem não tá pegando nada. Ali na porta, eu tô vendo o seu desejo de morte pelo seu irmão. Tá ali, ó. O desejo da morte do seu irmão tá ali. E esse, dese... esse sentimento inapropriado, eu tô vendo ele ali, ó. Agora, esse desejo inapropriado, você tem que ter controle sobre ele. Se você não tiver controle sobre ele, ele vai te dominar. E quando ele te dominar, a coisa vai pegar. Então, o grande malefício, um dos grandes malefícios é, primeiro, porque mela a relação com Deus. Melar no Rio de Janeiro é tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. <risos> então, <risos> a relação fica ruim. A relação deu ruim na relação. Então, tá legal, todo mundo na mesma, aquele climão meio que de constrangimento. Tem um sentimento ali. E o outro é que você passa a ter, é, ser dominado por um sentimento que não era pra ter para você ter domínio sobre ele, então, fica mais forte do que você, você não consegue resistir a isso, você, você passa mal com isso, você fica irritado com isso, você sofre com isso, quer dizer, uma coisa que estava externa a ti, entra em você, e você não tem domínio, então, é, é o que eu ouço de muitas pessoas, quando elas falam, pô, eu não consigo perdoar essa pessoa, como você não consegue perdoar uma pessoa, ah, eu simplesmente não consigo, é mais forte do que eu, então, se algo é mais forte do que você, você é a pessoa que é refém. Se você é refém, você não é dono da sua vida. Se você Nossa. não é dono da sua vida, alguém é dono. Quem é dono? O diabo ou o Espírito Santo? Porque não existe, não existe parceria entre o Espírito Santo e a carne. Ou um ou outro. Então a carne tem domínio. Então se a carne tem domínio, você não está sob domínio do Espírito Santo. Se não está domínio sob o Espírito Santo, Paulo diz que você está sujeito à lei. Então você precisa perdoar, irmão. Quer dizer, você perdeu uhum. o domínio da sua vida. Tem alguém te controlando. Tem alguém te controlando. Esse ódio tá te controlando. Então você precisa se livrar disso. Você precisa ser mais forte do que esse sentimento que tá dentro de você. Por isso que, que, que Deus adverte a Caim Falou, olha, esse sentimento inapropriado, esse desejo de matar teu irmão tá ali na porta. Eu tô vendo. Toma cuidado. Porque se Caramba. ele dominar você você perdeu o controle da sua vida. É, e, quando é, você perdeu é...
0: o controle... Pode falar, desculpa.
2: E quando você perdeu o controle da sua vida, acabou. Você precisa precisar andar com um sinal na testa pra te proteger.
0: Eu ia comentar justamente como que essa história ela vai se refletir na, na, em Lucas 15, né? Na parábola dos dois filhos, né? Porque o irmão mais velho que fica é exatamente isso. É... Ele fica preso. Preso num sentimento de que né, Sei lá, é isso ele, ele precisava de um sinal na testa também Não sei se você partilha da mesma Visão, acabei de pensar nisso assim. O filho mais velho que fica em casa Ele não consegue é, Ver o perdão do pai pelo seu irmão Muito menos ele perdoa nem o pai E nem o irmão, né E fica com esse sentimento do, que o domina Que o faz com que não desfrute Tem muito mais aí nessa história, claro Mas na perspectiva do perdão Dá a entender que é isso, né
2: Sim, porque, ó, cara, usufruir Deus, do que Deus é e do que Deus faz, é o princípio da justiça. Né? Justiça é, segundo, vou citar de novo o Arizão aqui, justiça é quando você desfruta tudo que Deus é e tudo que Deus fez, tudo que Deus concedeu à raça humana. E quando você não desfruta do perdão de Deus por meio do perdão do teu irmão, ou quando você não faz com que o perdão de Deus alcance teu irmão por meio do seu perdão, você está sendo injusto. Você está sendo iníquo. Você entra na roda dos escarnecedores. Você é o cara que está lá no Salmo 1 que vai morrer seco, que vai morrer sem vida. Uhum. Então, é, não perdoar tem um peso muito grande. Não é uma questão uhum. de ah, eu não consigo, mas... mas... Amigo, faz as tripas o coração. Porque Deus fez das tripas o coração para poder gerar perdão para o mundo. E o livro de Hebreus diz que, olha, vai chega de o livro de Hebreus é assim, chega de mimimi porque você não sofreu ao ponto de derramar o sangue pela pessoa que te ofendeu. Então menos, senta lá, Cláudia. vai lá e perdoa a pessoa, por favor. <risos> é. Sabe? É um exercício agora é um exercício que na prática para mim e o que eu oriento sempre as pessoas que me perguntam é Comece a orar pela pessoa eu, A primeira oração que eu faço pela pessoa É mandando ela pro inferno eu falo, Deus O e meu é desejo sincero Não, meu desejo sincero é que essa pessoa arda arde Arda sim Mas que sofra toda a dor Do enxofre do inferno Mas como eu sei Que o senhor não vai fazer isso Que é bem provável que o senhor faça isso comigo e não faça isso com ela Então pai, a partir de hoje Eu quero começar a orar pela essa pessoa Então eu começo a orar por ela eu, a, a oração primeiro é dizendo chorando para Deus tudo que essa pessoa fez que ela disse que ela falou tá repetindo de novo tudo aquilo aí depois eu começo orando pelo Senhor olha é, dá ela a oportunidade de ela ser uma pessoa diferente é, dá ela a oportunidade de não fazer isso com outras pessoas e vou orando, e vou insistindo com a minha oração. Alguma dessas pessoas, eu tive que tirar, pegar lá no Facebook dela, pegar e imprimir uma foto e colocar aqui no meu no desktop onde eu trabalho. <risos> e ficar, todas as vezes que eu orar, olhar pra essa pessoa e sentir, sentir uma pontadinha de ódio, eu vou e, ah, meu Deus, agora tenho que orar por ela. Então eu vou lá, oro por essa pessoa. Assim, pra cada, pra cada estocada de ódio, uma oração. Até que o ponto que eu, chegue, que eu vejo que já não estou orando mais por ela, porque eu já não tenho mais ódio dela. Porque eu Entendi, vou fazendo é, tá? esse compromisso. E passa, sabe? Passa. Passa. Uhum. E você é curado desse tipo de sentimento quando você começa a orar pela pessoa. Que massa.
1: Legal demais.
0: Uma pergunta, Bjork. Quero ouvir tua opinião, Bjork. Perdoar alguém significa que eu preciso ser amigo dessa pessoa?
1: Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. É, eu acho que faz parte da maturidade entender que alguns relacionamentos você... Pra mantê-los em paz, inclusive, você precisa de uma certa distância. Eu acho que... Eu penso assim. É, então, por exemplo, assim, ah, ah, eu acho que uma definição boa de perdão que eu ouvi uma vez é lembrar sem sentir dor. Então, tipo assim, é, é, Necessariamente, cara, eu não, não acredito, dependendo do que aconteceu, que eu preciso forçar uma comunhão ou alguma coisa... Pra dificultar, é, 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 que vá dificultar a minha relação com Deus, com o perdão, com essa pessoa e tal. Então eu não acredito nisso, assim, que tipo assim, ah, eu preciso agora, é, é, eu acho que se o que aconteceu é algo que dá pra administrar dessa maneira, legal, cara, amizade é sempre bom, comunhão é sempre bom. Só que dependendo do caso, do que foi, eu acho isso muito, muito, muito improvável, muito impossível. É. Então eu acredito assim que pô eu perdoei e cara é, é para manter tudo em paz e manter até a, a, me administrar em minhas emoções e em minhas coisas eu sei que eu preciso de uma certa distância e aí eu acho que com o tempo isso pode até mudar dependendo do que foi que aconteceu e dependendo não mas uhum. não acho que é uma regra não Tipo assim, ah, agora eu tenho que virar amigo Eu acho que, cara, eu tenho que liberar essa pessoa Dessa questão desse sentimento Liberar o perdão, que nem o Burja falou aí ó Estabelecer um, 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 um lance de oração Até isso virar sinceridade no meu coração Mas Dependendo do caso do que aconteceu Eu não acredito que dá para pra, pra forçar uma barra assim não, cara Acho difícil
2: E aí, Burjaque? Então, olha passou de congregação por muitos anos então treta dentro da igreja sempre teve sempre vai ter, acho que até o dia da volta de Jesus o pessoal vai estar encontrando com ele nos céus e discutindo no meio do caminho assim, soluções fáceis não existem e eu também não acredito em soluções é, de, de, de em lote, tipo assim ah, isso funciona para todo mundo Cada caso é um caso. Então, Pode depende ter. do nível de ofensa, depende do é. nível de pericrosidade que você tem com uma pessoa. Por exemplo, eu um, tinha um irmão que nunca, nunca pagava os irmãos. Nunca pagava. Ele pedia emprestado, não pagava. Pedia uma coisa emprestada, a ferramenta, não pagava. Então, isso. A gente sim, tem irmãos, uns amigos assim. Tem uns amigos assim, né? Fica a dica. Sempre tem. Então, então você, o, que, que, você, o que, que eu orientava? Fala, ó, se, se ele chegar para te pedir alguma coisa, se você. Se você tiver, se você desejar dar para a pessoa, OK, então dê para ela. Entendeu? Você não tá emprestando. Se ela devolver, caso ocorra esse milagre, que não vai acontecer. Amém. Mas se não, você não tem motivo para ficar magoado, triste por quê? Porque no seu coração você estava dando para a pessoa, OK? Você estava dando para ela, 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 o que ela ela te pediu emprestado. Em outros casos, Há pessoas que são extremamente agressivas, né? e são pessoas intratáveis. Então, com pessoas intratáveis, você, você estabelece níveis de relacionamento. Por exemplo, tem aquela pessoa que você nunca vai conseguir ter um bom relacionamento com ela, porque ela sempre é uma pessoa indigesta. Ela sempre, ela sempre tem uma palavra ruim, ela sempre é uma pessoa agressiva. Então, se ela é agressiva... Quem administra a relação é você. Então você aproxima num ponto em que, você sabendo que ela vai atacar, você não se sente ferido. A não ser que você se vista com, com tela de amianto, aquela coisa toda se protegendo, tudo <risos> e, vai, e vai encontrar com a pessoa sabendo que você está com o com EPI completo. Né? Ela pode cuspir, pode cuspir bônus. ela pode é, arrotar em impropérios. Você está tá zen, o Rivotril está em dia, está legal, você se aproxima <risos> dela... Entendeu? Tá tudo certo, e ela não te atingiu. Por quê? Porque o problema não é só ela ser uma pessoa indigesta, o problema é o, é o demônio que ela levanta dentro de você. Os monstros que ela acorda dentro de você. Então se você tem os seus monstros domados, vai em frente. Se você não tem, vá no limite em que você consegue se aproximar dessa pessoa. No Ministério Muito Pastoral, bem. a gente descobre que a gente tem que vestir essa tela de amianto, tomar os comprimidos de você, e segura na mão de Deus e vai. E vai Porque vai. tem vai. pessoas que são indigestas. São pessoas que são indigestas. Mas isso já não é um problema seu, é um problema dela. O problema que ela faz é que ela, que ela, ela acaba revelando quem é você. Isso que é o doloroso. Revela as suas é. fragilidades, as fissuras da sua da sua maturidade espiritual, que não está lá assim tão boa, sabe a fragilidade das suas coisas em relação a alguns sentimentos, o que ela desperta em você. Então, para quem é, tem estômago, se aproxima, faz a leitura, vem nessa pessoa, tira de mim esse tipo de sentimento, eu tenho perto dessa pessoa esse tipo, então o problema não é só ela, o problema é ela e eu. E... Não que ela tenha me causado algum tipo de débito. É que ela tem... Ela, na verdade, ela revelou, né? Que eu tô, tô de kilt e sem cueca. né uhum. Entendeu? Cara, é, revela eu... muito de mim. É, muito bom, muito bom.
0: Agora, a pergunta que, que precisa ser feita. A gente falou bastante sobre perdoar o outro. Mas, pra mim... Existe algo que tem, eu vejo na nossa geração, muita gente sofrendo. Isso aqui eu tô falando não só de mim, eu tô falando de amigos próximos, eu tô falando de gente que eu já tive que aconselhar, de gente que manda na internet, pô, no Instagram, a dificuldade de perdoar a si mesmo. Eu vejo uhum. isso aprisionando pessoas é, o tempo todo. Eu sou uma pessoa que eu tenho realmente dificuldade em me perdoar porque quanto mais eu tenho consciência das falhas que eu tenho e assim, quando eu faço uma falha comigo mesmo eu até me perdoo, mas quando eu falho com o outro, por mais que às vezes a pessoa tenha me perdoado eu encontro dificuldade de me perdoar. Na teoria, eu sei que Jesus já me perdoou, que a pessoa me perdoou, mas por dentro. Existe uma. Eu não sei, eu não sei. É tão louco Burd Burj Bior que às vezes eu me pego nesse sentimento, assim, quando eu faço uma cagada com alguém e tal, que ele se torna físico. Eu tenho reações físicas de angústia, de causar estresse, de causar é, sudorese nas, nas mãos, assim porque o auto-perdão é complicado. E eu quero ouvir a opinião de vocês, quais os caminhos que a gente pode ter e as pessoas que enfrentam isso é, podem tomar.
2: Caramba. Falo eu primeiro? Pode ser. Tanto
0: faz, Fica à vontade.
2: Então, esse, 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 esse sentimento ele é orgulho. Ele é, ele é orgulho, porque, vamos lá. A gente tem consciência de que Jesus nivelou todo pastor, mundo... Pega
0: leve aí, pastor. Pega não, não. leve aí na
2: pastoral, vivo. <risos> <risos> não, não. Nós não, é não vamos chegar à conclusão. Não vamos chegar à conclusão. bala. Olha, sabe por quê? Não, sabe por quê? É, por que, que é o orgulho? Porque a gente tenta preservar uma reputação. Seja, hum. Uma boa reputação. Mas essa boa reputação, ela, ela é disfarçada de bom testemunho. A gente acha que ter boa reputação é dar um bom testemunho. E uma coisa nem sempre tem a ver com a outra. Porque a reputação, ela diz muito de quem eu, eu quero que as pessoas digam que eu sou. Quer dizer, a construção da imagem, a construção do bom mocismo, que eu sou um bom crente, que eu não erro com as pessoas, que as pessoas podem confiar em mim, que as pessoas podem acreditar em mim. Quer dizer, as pessoas estão validando... Um, elas estão validando uma, uma imagem que eu estou construindo De mim para com Deus Certo? Eu preciso, eu preciso das pessoas dizendo Que eu sou uma boa pessoa Pô, o que é um bom pastor O que é um, uhum. bom, um bom professor Eu preciso desse sentimento Para eu, eu me sentir seguro Em relação àquilo que eu estou fazendo para Deus Só que a lógica do Novo Testamento E a lógica do Antigo e do Novo Testamento é outra porque Ele está todo mundo no inferno uhum. Ponto Ninguém merece ter absolutamente nada. Então a reputação do melhor para o mais baixo nivela no inferno. então quer dizer, a linha de corte é o inferno. Então tá todo mundo tá todo mundo sem reputação. E quando eu sou sacado do inferno, pela mão poderosa de Deus, eu não sou sacado por meio da minha reputação, eu sou sacado por meio da, da graça. Então quando Deus olha para mim, ele diz, ali está um merecedor do inferno, mas que está salvo. Então eu não tenho reputação para preservar. Então hum, quando, hum. Eu erro, eu, quando eu erro, quando eu cometo um erro contra um irmão, eu tô dentro do padrão de fábrica. Porque o padrão de fábrica Sim. diz que eu vou fazer Sim. merda. Porque está lá em 1 João 8. Se você diz que não comete pecado, você está dizendo que Deus é hum, mentiroso. Você mentiroso, comete é. pecado. E aí o que acontece? O processo de descobrir que cometeu pecado inicia com o Espírito Santo te denunciando. Ô, ô, mano, você fez merda? Não, senhor, é verdade, fiz merda. Então vem cá, vamos conversar sobre isso? Isaías 1,18. Vamos conversar? Porque eu vou transformar esse, esse, seu, esse seu pecado vermelho, escarlate, em branco como a neve. Tá? Ó, uhum. Tá joia. E aí o que ele faz? Ele faz isso, ele te limpa, ele te perdoa e te, e te zera o processo. Quando você sai de fora dessa linha de produção limpo, quem que Deus vê? Um pecador que merecia o céu o pecador que merecia o um inferno, só que agora tá limpo, porque confessou, mas tá prontinho para cometer o próximo eu. Então quando a, gente, quando a gente diz assim, ah, eu não consigo me perdoar, eu não consigo me perdoar, eu, eu acho que eu fui mais do que eu deveria ir, é, sabe, na verdade é orgulho do, da reputação que você tava guardando, sabe, ah, eu nunca fiz isso, eu sou um tipo de gente que nunca cometeria esse tipo de coisa, não, você é capaz de fazer a, a, a pior coisa do universo. A única coisa que está que te segurando é, é o Espírito Santo. Você pode dar o um nome de super-ego, você pode dar o um nome de se você pode dar o um nome que você quiser, mas quem não deixa o crente a, a estropiar são os anjos que estão nos guardando, o próprio Espírito Santo por meio dos anjos e por mão da, da sua própria mão, a nossa consciência, a consciência que nós temos do Evangelho, mas mesmo assim nós vamos cometer atrocidades porque nós somos pecadores é, é. fazer uma leitura hein? muito é. é quando você faz uma leitura superestimada de quem você é quando é. você é não se mesmo. auto quando você não perdoa não se perdoa uhum.
0: o problema o problema é que eu vejo é, falar de mim agora tá dos outros é difícil falar mas eu percebo assim é, quando eu o problema é é que nesse... é, é exatamente isso. É, nossa, é até difícil falar sobre isso. É que a <risos> gente... É, é, to, é verdade, cara. A gente é tão orgulhoso, a gente quer zelar tanto por uma reputação. E sabe o que, que é difícil, cara? É que por mais que, que vou até tenha me liberado o perdão próprio, né? Eu, às vezes, quando eu revisito aquela, aquele sentimento, aquela emoção, é, evoca uma porção de sentimentos Mas é, é isso, cara. É porque eu quero que as pessoas... Porque, no fundo, eu não queria que as pessoas tivessem uma imagem de mim, cara. Nossa, é muito profundo isso, viu? Uhum. Hã? E aí, Bjork?
1: Cara, é... eu não tenho nem o que falar, não. Eu acho que é exatamente essa parada mesmo. É... A dificuldade maior em se perdoar é exatamente... Eu concordo totalmente com o que o Burjac falou, cara. É porque no... Nesse... nessa equação aí do perdão tem o peso do orgulho e, é... e ele é pesadinho com força, hein, mano? Ele é pesado é. com a força. Tem orgulho, tem vergonha, é. tem um monte de coisa. Tem, é... tem. Quer dizer, isso
2: tudo, isso tudo é falta de uma boa leitura de o que a Bíblia diz que nós somos. Sei, isso. Exato,
1: Cara, exato.
2: É exatamente isso que nós somos capazes de fazer. Nós somos capazes de ferir, nós somos capazes de ofender. Nós... Então, quando a gente faz, nada mais do que aquilo que estava se esperando de nós. Hum. Então, o que a gente tem que fazer é pedir perdão Entrar no processo de limpeza com o Espírito Santo e evitar que isso aconteça. Outra vez. Uhum. Agora, dizer que ah, eu não consigo me perdoar, amigo, se o Espírito Santo consegue, faz uma forcinha, você consegue.
0: É, é verdade. Caras, é... e aí, partindo agora do princípio que a gente falou da gente liberar perdão, da gente se auto-perdoar, e o que a gente tem a falar quando a gente tem que perdoar é, o outro? Quando a pessoa pede perdão, né? Às vezes é difícil para algumas pessoas isso, né? Sim. E, e o que, que vocês têm a dizer sobre isso? Eu já falo que, cara, eu sou. Esse é o meu, é o meu mais fácil para mim, porque é justamente isso que o Bur já falou. Eu sei que eu sou tão zoado que eu faria pior que o outro fez para mim né? Então, eu tenho muita facilidade em perdoar. Tem gente que eu não quero perto de mim mesmo, acha que eu tô guardando mágoa que é aquele limite que o Burja falou, mas não é, eu só não quero andar perto mesmo porque a pessoa é chata, enfim. É... Mas se a pessoa precisar de mim, eu vou amar e vou servir com todo meu coração. Mas eu tenho muita facilidade em liberar perdão, outras pessoas não. E aí, quais são os caminhos que a gente pode... É... A gente já falou sobre isso mesmo, mas... Vai, sistematizando aqui, porque eu falo, a gente falou sobre a gente perdoar, é, a gente pedir perdão, na verdade. A gente, tô certo ou tô, tô viajando? A gente se auto-perdoar e agora a gente liberar o perdão pro outro. Tá certo? Ou fiz o caminho errado? Eu sei lá. Eu acho que
2: tá certo, eu acho que tá certo. É, é, não,
0: porque às vezes eu, o TDAH aqui atrapalha, Burjak. É.
2: <risos> então, é uma coisa legal isso, perdoar o outro, é... Tem, tem, tem coisas que são do ministério pastoral. Eu acho que a tarefa mais complicada para a família do pastor é, é o perdão. Porque o pessoal, o pessoal ofende o, o pastor. O pastor resolve isso, às vezes, sublimando, esquecendo, perdoando. Mas a família não. A é. família não. Então, às vezes, o fato de você ter perdoado alguém tão facilmente a família não toma isso como 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 algo positivo e você precisa ser às vezes um pouco duro você precisa levar a pessoa a fazer a reflexão tal porque tem o processo do perdão também ele é pedagógico né então por isso que a gente não pode pensar em, em sistemas de, de produção em lote né cada caso é um caso então no caso por exemplo se você é uma liderança e a pessoa te ofendeu, então não é simplesmente dizer por irmão, irmão, eu te perdono. Tem que chegar, sentar na cadeirinha, falar, oh, amigo, fazer igual Raul Gil, pra isso eu não tiro o chapéu, para isso eu tiro o chapéu, isso eu tiro o chapéu, pra isso eu tiro o chapéu. Tiro chapéu, tiro chapéu, tiro chapéu. Yeah. E dizer pra ele, Flória, o que você fez foi errado, o processo. Não, pastor eu só queria só o perdão. Não, 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 não tem que te ensinar aqui. Porque agora eu tô te perdoando, o outro podia ter te matado. Não que eu não queira, yeah. mas é porque eu vou, não vou fazer. <risos> Então, eu vou te perdoar, mas você precisa aprender onde você errou. Porque tem pessoas que pedem perdão também, que é aquele tipo de perdão... Aquele da, aquele da licença do metrô, sabe? Que já, já chega crer. empurrando, entendeu? Uhum. Que que é aquele da licença com o cotovelo, sabe? Da licença, já imitando o cotovelo na sua coluna, assim. Então, uhum. e, esse tipo de perdão, esse pedido de perdão, não é pedido de perdão. Isso é tipo assim, olha, eu não quero ouvir o que... Não é pedido de perdão, é um cala-boca. Não quero ouvir o que você tem para dizer pra mim sobre o que eu fiz. Uhum. Entendeu? Tá, tá implícito isso. Não é arrependimento. A pessoa não tá preocupada com o que ela fez. Então você precisa forçá-la a ter uma reflexão sobre o que ela fez. Ó, é. oh, você fez... O que você fez tá errado. Não tá legal o que você fez. Aí ela diz, ah, mas... Ou não aquele pedido de perdão também que acontece muitas vezes, que a pessoa. Ah, eu quero te pedir perdão, mas ó, foi você que me provocou. Mas você tá me pedindo perdão <risos> ou você tá me acusando? <risos> Decide é, eu... aí o que, que você tá fazendo? É um dois em um? Entendeu? Não, eu, 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 eu fiz errado, mas eu fui provocado. Quer dizer, não, por favor, é um dois em um. Tô... Pede perdão pra você. Isso é comum, conto. hein?
0: É.
1: A importância de ter razão, né, cara? É um negócio muito doido, né? Ah, cara, um mas. É muito... é muito. É esse
0: orgulho que o Burja falou, né, mano?
1: É. Total. Cara, eu, eu, acho que, eu acho que o, 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 o lance do pedir, do pedir perdão, do, 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 eu acho que ele tá tão relacionado quanto o perdoar a si mesmo com relação ao lance do orgulho, né? É, porque o liberar perdão, ele tá ali relacionado com a sua ferida, claro que tem, às vezes tem um pouco de orgulho nisso também, mas ele tá mais relacionado à dor que você tá sentindo pelo que aconteceu. Agora, o perdoar a si mesmo e o pedir perdão, ir lá e pedir, cara, me perdoa por isso... Eu acho que ele, ele esbarra muito nessa questão, mano, do orgulho. Porque numa discussão, é aquilo, véio. são duas versões, é, todo mundo fala que em, em qualquer discussão tem três versões, né? A dele, a do outro e a certa. Então, de, de, do ângulo de cada um, tá correto. Não, eu acho que eu tô certo, eu tive motivo pra isso. Ou... E aí, você pedir perdão pra algo é você, literalmente, abrir mão desse seu ângulo de que está certo, né, cara? Porque parece que automaticamente, quando você pede perdão, você reconheceu um erro, né? Então, hum. às vezes tem situações que necessariamente nem, nem tem um culpado pra aquilo, né, cara? Mas precisa rolar um, um perdão pra que a coisa flua, pra que a coisa funcione e tal. Mas quando você pede, parece que você tá automaticamente assumindo ali o, o, o papel do réu, da parada e tal. E eu acho que tudo isso, na verdade, é uma... É uma é isso que o Burja falou, cara, é uma falta de entendimento do, de quem a gente é de fato e do que é a parada toda de fato, o perdão e, e a caminhada e a comunhão. Agora, cara, uma coisa também que, que eu percebo, o Poloto falou sobre perdoar a si mesmo e é muito comum hoje, cara, eu, eu, eu encontro muitas pessoas que não conseguem perdoar a igreja, muitas pessoas, uhum. muitas, e eu entendo completamente elas, assim, entendo muito. É... E o mais perigoso disso tudo para mim é quando essas pessoas elas projetam as coisas que aconteceu com a igreja em Deus e elas têm uma dificuldade tremenda em perdoar a Deus. né? É... Uhum. Pensando assim nessa ótica da ferida, né? não que Deus precise do perdão de alguém, mas no sentido assim, a pessoa projetou esse monte de coisa que aconteceu em Deus e a pessoa tem uma dificuldade danada em lidar com isso tudo. Eu também acho que é uma, uma situação hoje muito comum, né, cara? O que vocês que 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 acham?
2: Muito comum, muito comum. É, porque o processo ele, de transferência né, desse de, de sentimento, ele ele é real. E a não ser, Talvez o sentimento da falta de perdão, a síndrome de Estocolmo, talvez seja até o pior do que isso. Mas vamos falar do, do perdão, que é que é a pessoa ferida pela igreja. A pessoa ferida pela igreja é uma coisa tão, tão ampla, tão, tão grande, mas né? tomou uma, uma dimensão agora no carnaval, acho que foi um texto ou uma fala do, 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 do Henrique, do pastor Henrique. Pastor Henrique. É, e aí ele fala ah, alguma coisa que a igreja te, te feriu me perdoa tal. Porque a igreja é uma coisa muito ampla, né? nós estamos falando aí uma coisa... Nem tangível, né? A gente não consegue nem saber qual o tamanho desse monstro. Mas a, a, as relações na religião, as relações dentro da, da, da comunidade de fé, elas são as feridas, né? As relações são muito, muito, muito profundas, elas é. são rápidas, elas são profundas e elas são, e elas são muito perigosas. Por quê? Porque a gente entra desarmado nas relações dentro da igreja. Você, por exemplo, você chega numa igreja aqui na Espanha e começa a frequentar, você não, você não entra como você está entrando, por exemplo, num shopping center, ou como você está entrando numa empresa que você começou a trabalhar agora. Quer dizer, você não pega, não, você, não, você não vai lá no, no cafezinho, você não bebe cafezinho de qualquer jeito, você, você, não, você, não, você fica todo desconcertado, você não sabe se. Você fica sempre assim, né? Com a bunda na parede, né? Você fica ali, sempre ali olhando para um canto, olhando para o outro. Mas na igreja não, a gente entra, a gente entra e entra à vontade, a gente entra des é. desprotegido. Então o irmão começa a falar com você, e você já, não, tranquilo, você não, não tem maldade, você não tá ali é, pensando, o que, que esse cara tá perguntando isso? Por que, que ele tá falando isso? Pra, entende? A gente tá uhum. muito... E por conta disso, porque a gente entra numa velocidade muito grande e, e aprofunda muito a relação, logo, logo a gente já tá se abraçando, best friend forever, é como se a gente fosse irmão a vida inteira. Há pessoas que dizem assim, nossa, fulano, a gente só se conhece há 30 minutos, mas parece que a gente já se conhece a vida inteira. Cara, esse tipo de coisa, é assim, é o mesmo tamanho que você aprofunda nisso aí, é o mesmo tamanho... Da decepção que você pode ter. É proporcional. É. Então você tem que estar preparado que, que as relações são assim: são seres humanos, gente que vai pisar na bola, gente que vai mentir, gente que vai vir por interesse. E é extremamente normal que isso aconteça. Aí alguém vai dizer: Ah, porque a igreja é um hospital onde está gente. gente esse hospital não tem nenhum médico, tá todo mundo doente. Não é possível. <risos> A igreja é um hospital, mas não, não tem nenhum médico assim capaz de dizer assim, não, eu sou uma pessoa saudável, eu posso eu, que não é isso que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz, olha pra mim, o, olha pra mim, olha pra mim, tá vendo? Tá... Olha pra mim, mantém um o olho em mim, que o que eu estiver fazendo, você vai acertar. Você não tá conseguindo ver Jesus? Então tá, tá jóia. Tá difícil, tá aí com seus olhos todos cheios de catarata espiritual? Então olha pro que eu tô fazendo, me imita que você vai fazer a coisa certa. Que louco. Então nós precisamos de gente assim, gente que possa ter a coragem de dizer, olha, eu, eu sei que você está com crise de fé, eu sei que Deus está aí, está falando com você, mas você não está ouvindo. Mas faz o seguinte, faz o que eu estou fazendo, que você vai fazer do jeito certo. É,
0: gente madura, Entende? né? Uau. Precisamos de
2: precisamos de gente assim. Só é que essas muito, pessoas, né? essas pessoas, elas estão, mas também são falhas. Sim. E a gente precisa entender que na caminhada da, da, fé, da fé cristã, cair faz parte do processo também. É. A dor faz parte. Então, a igreja feriu? Feriu por quê? Onde foi que a igreja feriu? Vamos ouvir o que, que a igreja feriu também. A igreja feriu o quê? A igreja, a igreja não te deu atenção? Mas que tipo de atenção que você queria? Porque eu conheço pessoas que se dependessem delas, e elas tinham que morar na minha casa. Uhum. Entendeu? É, que, é isso mesmo. Tinha que viver comigo. Por tamanha dependência que as pessoas vão criando a, 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 ao, ao A dependência emocional. É. Entende? Então, por exemplo, então, às vezes você não dá, não dá pra ela, não oferece pra ela aquilo que ela tá pedindo. Então, ela pede tanto, ela quer tanto, que você não tem pra oferecer isso. Né? Então, aí ela fala, ah, mas naquela igreja o pastor não me dá atenção. Pera aí. Não me dá atenção como? algumas Só pra você ter uma ideia. Alguém me pergunta assim, olha, eu, eu tô buscando uma igreja. Eu falei, qual que é o seu perfil? Aí a pessoa diz, não, eu sou uma pessoa comunicativa, tal, tal. e Aí eu pergunto assim, você quer frequentar uma igreja de que perfil? Ah, eu queria que uma, uma igreja onde eu pudesse me relacionar com o um pastor, com a liderança, aquela coisa. Então, amigo, você não pode ir para a igreja do Ed. Você não pode ir para a igreja do Boinha. Você não pode ir para uma... <risos> você não pode ir na Hillsong. Pô, por favor, é, é amigo. Exato. Você tem que procurar exato. a igreja da Vila. Na, na, na igreja da Vila. É. Onde o pastor tem lá 40, 50 pessoas, que ele dá conta de falar com você, uhum. A, entendeu? A não ser que você tenha, sei lá, né, você seja uma estrela do rock, que você seja uma é, estrela é. de TV, um de ou um jogador de futebol <risos> youtuber famoso, que aí tudo bem, que aí você pode chamar o cara na sua casa que ele vai. Aí, ah, tá vendo? Esse tipo de igreja mercantilista? Não, amigo, não é igreja mercantilista, é o... Você, você, você não vai pegar a fila do pão como todo mundo pega a fila do pão. Não é assim que funciona. Nem dentro da igreja. Essa é a grande realidade. É. Ah, não, eu hum. quero uma igreja onde o pastor trata todos iguais. Cara, então hum. espera Jesus voltar. Porque só nessa igreja, <risos> santa igreja, que você vai ter um pastor que vai tratar todo mundo igual. Não é verdade. Não, não vai ter. Não vai ter é. essa história. O cara não tem como. Então, essas demandas, essas necessidades acabam gerando feridas nas pessoas. Mas tem outros casos também. Né? Eu, por exemplo, feri muitas pessoas. Eu tenho certeza disso que eu feri pessoas. Já pedi perdão para algumas, uhum. outras ainda não. Por conta, às vezes, do meu jeito de pastorear. Porque eu não sou um pastor muito presente, entende? É, eu, dou, eu dou esse testemunho todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar. Quando eu fui me despedir da igreja que eu era pastor em Goiânia para ir para São Paulo. Onde eu passei dois anos, os irmãos disseram assim pra mim: fica tranquilo, Burjac, nós não sentiremos falta do, do, do pastor Burjaque. Porque você nunca foi pastor. Agora nós vamos sentir muita falta do mestre, do cara que ensina a Bíblia, do cara que discipula desse aí. Nós vamos sentir muita falta agora. Do pastor, não. Meu filho nasceu, já tá com quase dois anos você nunca foi lá me ver. Quer dizer, eu sou um péssimo pastor. N nesse aspecto, eu sou um péssimo pastor, mas foi libertador é. eu entender. Quem era você, que, né? Que justo! Por exemplo, assim, eu, eu digo isso com, 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 com dor no coração, meu irmão. Não digo isso com orgulho, não. Eu tenho dificuldade de fazer visitas em hospital. Um Morro uhum. de dificuldade de fazer visitas em hospital. Visita para recém-nascido. Coisa mais constrangedora. Uhum. A mulher tá rasgada, toda inchada, toda tuturado. <risos> Ela não sabe se tá vazando nada dela ainda. O menino e ainda tá com cara de joelho, né, tá mano? Tá com cara de joelho, <risos> não falar que tá bonito. Não, sua criança linda e tal. Você não sabe se você tá mirando o joelho, você tá mirando a cara. Entende? Todo mundo sujo, de suor, menino recém-nascido. Então, que situação. É difícil essa vida. Então eu, é. não, eu não, não tinha habilidade pra isso. eu sei que, que com isso eu feri algumas pessoas. Porque elas achavam cara, que eu não gostava melhor. Cara, a expectativa das maneiras.
0: pessoas, né, Burja? A expectativa hum? é que elas colocaram em cima de você, é a expectativa Exato. que elas têm, é, isso, a gente isso eu frustra acho muito, por isso.
1: Isso eu acho muito importante. Assim, a pessoa que hoje se sente ferida, né, se sente magoada ela fazer uma autoanálise do que realmente foi ferida Claro que a gente sabe que a igreja machuca muitas vezes um monte de gente, cara. Sim, mas claro. é fazer uma autoanálise do que que é ferida mesmo. Que foi é, não mano. isso aqui realmente me machucaram e o que foi a expectativa que você criou demais Exato. em cima de alguém. Sim, ou de... É
2: claro. Né? A expectativa é uma expectativa frustrada. É. Ah, pô. Pô, a mesma coisa, assim, sabe aquele Batman vs Superman? Uhum. Uhum. Sabe que você fica o ano inteiro esperando, Expectativa cara. Expectativa altíssima, um filme, filme bosta. Mesmo. É um filme que brocha Total. Você, <risos> sai do filme, você sai, você sai broxado do filme, você fazer por malditos é. caras dos trailers. É. Maldito. Você sangra Eles até hoje Eles que tinham que fazer o, filmes. o filme. Eles tinham que o filme. Edição ruim, tudo ruim, falas ruins, um filme, um filme ruim. Então, quer dizer, agora eu vou falar pra todo mundo que a DC me feriu? Não, eu que fiquei triste porque os caras não sabem fazer filme. Você e eu sangra. queria uma expectativa. De você sangra! Cara! Eu pensei, uau, você fala, uau! Finalmente! Uau! É. Nossa! É, Mar... Chupa, Marvel! Uau! Cara! Mas eu, mas eu, é... eu, mas não. eu ainda, ainda não liberei
0: perdão pra descer, não. Só queria falar isso. Mas tá, tá bom, tá tranquilo. Segue o jogo.
2: <risos> não, não. não. Olha, o filme O filme que fizeram com. o... o Coringa? Gerard qual eu esqueci o nome, Gerard Leto, o o Ah, nossa,
0: não. Nem vamos comentar sobre, é Esquadrão Suicida?
2: Esquadrão Suicida, ah, Nossa,
1: esse filme é uma hora e perdida da vida, cara.
0: Nossa, perdi tempo na minha vida. Não, perdi não, porque tem a Margot Robbie, eu sou solteiro, eu posso falar, ela é um espetáculo, né, então não perdi tempo, não vamos é. perdoar
1: vamos perdoar essas empresas que fizeram esses filmes ruins é. sem perdão acho. pra empresa de filme ruim pelo amor de Deus
2: quero meu dinheiro de volta a
0: gente já gravou bastante tempo eu acho que é, falamos até além do que a gente se propôs dava pra falar mais Burjac, valeu é louca, demais, porque que você falou aqui, mano, Foi pastoreado aqui, ao vivo. Ao vivo é bom, <risos> Não, mas assim, é legal de demais. É um... Eu acho que a gente tá vivendo uma época que as pessoas precisam... A, a igreja brasileira, que é quem nos ouve, nos entende, uhum. claro, né? Não tem legenda no podcast. Ela vai... Ela precisa ouvir sobre isso, a gente vive... Uma, uma época onde as pessoas estão elas são rápidas em julgar rápidas em cancelar rápidas uhum. em não perdoar e, né isso está acontecendo de uma maneira absurda e é assustador porque isso entrou na nossa igreja então é um assunto que ele é muito relevante com certeza a gente vai ter que falar sobre isso mais e mais vezes né dentro da comunidade pode crer, pode crer. Em, nas redes sociais porque ou a gente é, ensina isso e vive isso de uma vez por todas, ou a gente vai ser sempre uma, uma, uma geração doente, uma sociedade doente, né, cara? Porque, é, talvez não deu tempo de falar, mas a gente falou, os benefícios de, de, a gente são, de sermos pessoas que perdoam, que se auto-perdoam, que pedem perdão, é porque isso nos torna mais parecidos, né, com o desejo de Deus... Sim. É, enquanto seus filhos, né, pessoas que vivem em comunhão, em harmonia... E, cara, maravilhoso, assim, eu tô muito feliz com o que, com o que eu ouvi aqui, com o que eu aprendi e agradeço de coração, assim, o Burja e o Bjork, tamo junto, a gente valeu demais esse papo, eu não sei se vocês têm mais alguma colocação sobre esse assunto pra gente encerrar, se tiverem, pode falar.
1: Eu quero só agradecer, agradecer o Burja aqui, cara, valeu, viu, foi, foi sensacional mesmo, acrescentou, assim, demais... Eu já, já te sigo há um tempinho também. E assim, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Bom, eu que agradeço a oportunidade
2: de servir vocês e de servir a comunidade do café. Forte, de alguma forma, assim, a gente. A gente tá aqui para servir. Aquilo que Deus nos deu de oportunidade para poder falar, a gente vai falar. Sempre que estiver disponível e vocês quiserem, tamo junto.
0: Ô, você tem que participar mais aqui, cara.
2: Já vou fazer a igual a Ronaldinho aí. Gaúcho. Eu vou contratar um Assis para poder ficar cavando vaga em algum time para mim.
0: Só que cuidado que você vai usar passaporte falso hein, seu. Não, que os meu, passaporte tá okay, meu
2: passaporte é o passaporte é o O rolê aleatório vai ser agora na cadeia lá no Paraguai, mas tudo bem. É... O oh, oh, rolê aleatório oh, foi longe demais.
0: Falou Deixa de eu falar. Demais. Antes a gente sempre se apresenta, fala das nossas redes sociais, mas todo final de de cast a gente dá umas indicações. É, tipo assim, um filme que viu, um livro que leu. Eu vou aproveitar, então, o Ensejo e vou falar sobre um filme que eu reassisti e eu quero é, recomendar. Ele trata, ele passa um pouco sobre esse assunto que a gente comentou. É um filme que tá no Netflix, né? É, não sei se aí na Espanha vai estar, tá, Burja, mas... É um filme chamado Sete Minutos Depois da Meia-Noite. É... É, oh, tá eu... Quando eu assisti a primeira vez eu chorei 400 litros, na segunda vez foi 392 litros, porque <risos> o filme é forte, é muito forte, é a história de um garoto que tem uma mãe com câncer e ele de uma forma muito lúdica ele vai lidando com esses traumas e ele cria um monstro que esse monstro acaba é, conversando com ele a respeito da, dessa dor e dessa angústia que ele está... Passando.
1: Esse filme é muito bom, velho.
0: Filme maravilhoso. Além de ser roteiro lindo, atuações muito boas. Ele é bonito de se ver, porque ele tem aquarela no meio, é lindo. Não sei se o Björk já assistiu. Já assistiu, Burjack?
2: Já assisti. Não, não.
0: É não. fantástico, então fica a recomendação.
2: Sete Eu quero recomendo.
0: Sete minutos depois da meia-noite. E eu quero recomendar um livro que eu acabei de ler. Cara, é duro, porque eu só falo do cara também, né? Eu acabei de terminar O Deus Pródigo, do Tim Keller. Do Timothy Keller. É... Ah, não vou, não vou nem falar, nem vou perder meu tempo. Não, só eu, eu, eu... Só
2: pra, pra você não ficar sozinho, <risos> tem um livro dele sobre oração, capítulo Nossa. 10 e o capítulo 11. É, são, livro. é um... É um, é é um essencial. tiro no pé do sensacionista. É muito bom. É... é. Muito bom, muito bom. Oração, Tim Keller. Olha Experimentando aí. a intimidade com Deus, da vida nova.
0: Isso, muito é um bom. azulzinho. Eu li ele Isso. antes de ler O Deus Prode, é muito bom.
2: O capítulo 10 e o capítulo 11 é um tiro no pé do sensacionista. Legal, cara. Tem mais alguma Na coisa hora, que é indicar aí, Burge? Então, eu tô relendo alguns livros, é... eu tô lendo alguns livros novos... Porque quando eu saí do seminário, eu tomei uma decisão de aprofundar naquilo que eu gostei no seminário. Então, eu entrei de cabeça no Novo Testamento. Com o Ministério Pastoral em andamento, eu tive que começar a ler sobre as demandas. Né? Sobre casamento, felicidade, sobre vida conjugal, sobre adolescentes. Então, eu tive que ler aquilo que a demanda me cobrava, a demanda de trabalho e agora eu tô lendo sobre assuntos que eu não tô lendo sobre assuntos que eu não não aprendi então, por exemplo eu tive pouco contato com filósofos então nessa onda neo calvinista aí é, com os autores holandeses eu voltei, voltei comecei a ler alguns desses autores que os caras citam porque eu quero quero entender aqui como é que passa na cabeça desses irmãos eu quero quero entender o que, que é o, o que que é o neo calvinismo não conheço muito um pouco sobre essa teologia é, vejo alguns expoentes lá fora Falando coisas que são totalmente contrárias Do que os caras falam aqui dentro é, Quando falo aqui dentro falo no, no Brasil Porque aqui na Espanha a teologia bebe muito do Brasil Bebe muito sim. sim, bebe muito Bebe, bebe muito na, do, Dos irmãos dos Estados Unidos Claro, mas assim, uma, Com muito material Traduzido dos irmãos do Brasil né? Principalmente legal. Os, os mais Os mais, os mais conhecidos. E eu voltei legal. a ler um livro. Eu posso fazer o jabá aqui de um lugar que não me paga claro. nada? Inclusive eu pago caro o serviço, mas eu, eu acho babava. legal. O pessoal do The Pilgrim. Não sei porque tem uhum. esse nome. Que é um serviço de stream de livros e audiolivros. Uhum. É muito legal. Então, como eu não pude trazer minha biblioteca para cá, eu, eu tô consumindo material da, em PDF da Amazon e das, das editoras. E eu tô relendo porque sou cristão do John Stott.
0: John Stott. E
2: eu tô ouvindo, Excelente. na verdade. Tô ouvindo, na verdade. Então são esses dois... Esse, é, tô, tô lendo esses autores, é, esses filósofos e estou lendo isso aí. Olha lá, The Pilgrim já tá lá. Já, 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 já tinha até... O Caio já, já trouxe. Caio é Caio é Caio ninja. Já tá. E filmes, cara. Tem, tem um, um filme que fala muito sobre... Sobre autoimagem, sobre perdão, sobre... Uh, esse... Eu não sei como é, que é o nome dele aqui, cara. Como é que vai ser? Eu acho que só tem pra cá. Tem muito, muito filme nigeriano aqui na, na Netflix. Muito filme congolês. Tem muito filme produzido na França por negros. É, na, negros, negros franceses. Com protagonistas negros. Com todo o casting negro. Agora, pra te lembrar uma aqui, um aqui, o nome. O menino que inventou o vento. O
0: vento? Nossa, meio que é descobriu muito legal. O vento. É o menino esse que descobriu o vento, é, é muito legal.
2: Tem um, a... é uma menina do xadrez aqui. Minha esposa fez uma esse filme umas duas vezes, eu esqueci o nome dessa menina. É a história de uma menina que é campeã de xadrez. É, na Nigéria e, e o filme fala sobre o contato da, da pobreza, a inteligência e o contato com a pobreza ao mesmo tempo são temas são temas, muito são temas desafiantes agora, saiu um filme que agora, na, 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 na Espanha que conta a história de um menino que sai do Congo pra chegar na Espanha ó, oh, só o, é Rainha de Catway esse filme aí mesmo, irmão, esse aí esse aí, muito bom, cara muito bom, muito bom já tá aqui na minha bom. lista muito Nossa, o é elenco, um, hein? Lupita. Muito bom, muito bom. É um filme do, doloroso, porque quem mora no Rio ou quem já teve contato com favela em São Paulo ou comunidades no Rio, sabe o contraste de você viver, viver dias de glória e dias de inferno no mesmo dia. No
1: mesmo dia, pode
2: crer. O, é, o pastor sabe como é que é isso aí. Isso é, eu já enterrei gente no dia do meu aniversário. É, já enterrei criança de manhã e fui no aniversário de outra noite. É terrível. Que doideira. É muito difícil. É, esse filme fala um pouquinho sobre esse contraste de sentimentos e de emoções e de visão de mundo. Essa é a minha dica Legal. literária. Muito oh, eu bom. Não, eu não vou indicar livro
1: nem filme, eu vou só avisar geral aí que tem lançamento de um som meu com participação do Kivits, música Cell, e vai ter videoclipe também no YouTube e tal. Então fica ligado aí que terça-feira. Tem som, é isso que eu indico. É. Aleluia. Falando nisso,
0: o que o está devendo aí a gravação, mas logo grava, né?
1: Logo vai rolar, vai rolar, vai rolar.
0: Vai rolar, vai rolar. Bom, Burja, quem quiser te achar nas redes sociais, como te acha?
2: No Twitter, Burjaque, no Instagram também Burjaque, no Gmail também Burjaque, é... No Facebook, então, digita, achar o Burjack lá, vai me ver também, tô lá. É isso, Burjack, eu tô, tô lá. Fácil. Eu tenho, eu tenho uma lista Burjack
1: de transmissão... Burjack
2: com, o CH, com o CK, né? Com CK no final. CK. Eu tenho, eu tenho uma... Burjack. Isso, é. poderia ser assim também. Eu tenho uma lista de transmissão, <risos> os links estão lá no, nos vídeos do YouTube, então, o link também tá no Instagram. Eu te vai tá estar na descrição
0: desse podcast aqui, viu?
2: Ah, Beleza? legal. Eu, eu mando para vocês, então. É quem quiser participar Ótimo. da nossa lista de transmissão, eu, eu não encho as paciências nessa lista de transmissão, eu fico mandando todo, toda hora. Então é um estudo bíblico que eu mando uma vez por semana e a cada 15 dias eu puxo os pedidos de oração. Eu separo um dia aqui da semana em que eu entro no gabinete e vou orar por todo mundo que pediu. Que legal, cara. Que legal ah, demais. A lista já tem quase mil pessoas, tá bom, cara? Tá legal trabalhar Uau. dessa forma.
0: Muito legal. Legal. legal,
2: parabéns. Legal. Felicitações, hermano. E todas as, te... as terças-feiras, às 8 horas, eu tenho uma live tratando sobre algum assunto pertinente à nossa vida. Legal. No YouTube, Instagram, No Instagram, né? Tá. Também eu deixo o link legal. pra vocês aí. Muito
0: nossa. bom. É, Biork, pra quem quiser nos achar na rede social, já sabe, né?
1: É aquele lá mesmo, do último episódio.
0: <risos> Arroba Biork com K, né? Em todas as redes. cai cai e no Spotify, siga aí o parceiro, tem música nova chegando. Eu sou o Fábio Polotto nas redes sociais. Não tenho Facebook. Esporadicamente eu, eu, eu ativo meu Facebook pra assistir a Champions League e agora a Libertadores. Então, às vezes, você pode ver que eu... <risos> é verdade, cara. Hoje eu vou ter que logar no meu Facebook que tá parado aí desde o último jogo da Champions. Mas tá bom, é só pra isso mesmo. É, o Café Forte tem um Twitter que não posta nada, nada. <risos> mas é o CaféFortcast. O nosso e-mail para você mandar um feedback, um e-mail, conversar com a gente é o, é o @cafeforecast@gmail.com. E você acha a gente nas plataformas digitais aí para ouvir o nosso podcast? É, lembrando que na Apple você pode avaliar o nosso podcast, então dá cinco estrelinhas lá para a gente, cara. Isso ajuda bastante. Se você quer patrocinar a gente, a gente aceita café, a gente aceita dinheiro, a gente aceita passagem pra Espanha pra dar um abraço no Burjac. A gente aceita tudo aqui. <risos> tá tranquilo. <risos> é, mas é isso. É, é isso se aí. despeça aí, Burjac. Gente, gente, muito obrigado depois.
2: pela vida de vocês. Café forte na, na mesa todas e pão de queijo. Bolo com glúten Opa. sem glúten pra todo mundo.
1: É nóis.
0: Valeu. Um abraço aí, meus amigos, minhas amigas. Tamo junto. Tchau. Um abraço.